0: Im heutigen Schönhaut-Podcast habe ich heute wieder mal einen ganz, ganz besonderen Gast. Und zwar ist das jemand, die hat eine, muss ich sagen, eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Und was mich da so berührt hat, ich habe diese Geschichte gehört, obwohl ich Birgit schon lange kenne, ihr wisst den Namen schon, heute trennen sich zwei Birgits. <lacht> Und äh, obwohl ich Birgit wirklich schon lange kenne, wusste ich nicht diese Story hinter ihr. Und habe neulich darüber ähm, ein Video gesehen, einen Film gesehen, ein Interview gesehen, habe gesagt, boah, das muss unsere Community auch wissen. Weil ihr wisst ja, ich finde immer ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, gerade wenn man Kosmetikerin ist und gerade wenn man so startet und auch oftmals gar nicht so an sich glaubt, dass man Geschichten hört, die einem Mut machen. Wo man sagt, Mensch, die hat es geschafft, ich kann das auch schaffen, wenn die das geschafft hat. Und Birgit hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Und zwar ist Birgit, man muss sagen, es gibt so eine schöne Überschrift zu ihr, das heißt vom Chunky zur Umsatzmillionärin und Unternehmensmutmacherin, kann man fast sagen. Ne, mhm. Birgit, das ist nicht, dass ich was Falsches sage. Ne, alles gut. Da gibt es jetzt auch ein Und dazu und das finde ich besonders schön zur Glücklichen und erfüllten Mutter und Geschäftsfrau. Weil man kann ja Unternehmerin sein, Geschäftsfrau sein, aber trotzdem unglücklich sein. Und was ich so von Birgit weiß, ist sie erfüllt und glücklich. Und das ist ja das, was wir auch wollen. Wir wollen ja nicht nur arbeiten, wir wollen ja auch Erfüll Erfüllung da drin finden. Birgit ist jemand ich kann ja sagen, wer es ist, die Birgit Möller, ist jemand, die als 21-Jährige, und jetzt müsst ihr aufpassen, weil das ist wirklich sowas, wo man sagt, das ist eine wirklich tolle Story, Was heißt toll jetzt im Nachhinein, bestimmt nicht, als sie 21 war. Und zwar hat sie äh, Ecstasy konsumiert, sie war chunky. sie war wirklich ganz, ganz schwer heroinabhängig und hat es geschafft, und das darf sie uns jetzt auch so ein bisschen erzählen, wie diese Story war, geschafft, hier wieder rauszukommen und erfolgreich zu werden. Und was will ich damit euch sagen? Kann man schon im Vorgang sagen oder vornherein sagen, jeder kann es schaffen, aber wie würde uns jetzt vielleicht die Birgit mal so ein bisschen erzählen, was da so dieser Mindset-Shift war, was ist da passiert, wie ist das überhaupt? Birgit, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist, dir die Zeit nimmst und ich freue mich mhm. schon sehr auf unser Interview, bin auch wahnsinnig neugierig auf deine Story, weil ich da auch ein paar Fragen dazu habe, was da oder was da alles passiert ist. Aber erstmal schon mhm. guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, liebe Birgit, und danke, dass ich hier sein darf. Freut mich wirklich außerordentlich, finde ich sehr, sehr schön. Ja, und wie du schon sagst, ich glaube, viele Menschen... Ähm äh, wissen gar nicht so mein Background. Also ich gehe damit äh, ja auch nicht hausieren oder erzähle das jedem, aber nachdem äh, mein Buch eben erschienen ist, ähm, ließ sich das auch nicht mehr vermeiden. Und dann ist ein Fernsehsender auf mich aufmerksam geworden, da habe ich dieses Interview geführt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hat mir auch wieder gezeigt, je offener wir Menschen sind und uns zeigen, wie wir sind, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen sich bei mir gemeldet haben und mir ähnliche Geschichten erzählt haben und mich immer für meinen Mut äh angesprochen haben. Aber ähm, keine Ahnung, für mich ist das ganz normal. Ich bin einfach ich. Und die Frage bekomme ich sehr, sehr häufig gestellt. Wie habe ich das geschafft? Und natürlich habe ich persönlich sehr lange darüber nachgedacht. Und ich glaube, ich kann das so an zwei Punkten festmachen. Als ich damals in dieser schweren Zeit war, ist mir das nicht bewusst gewesen. Aber es gibt zwei Dinge, die wirklich extrem wichtig sind. Erstens, Brauchst du ein Warum? Warum möchtest du etwas machen? Und mein Warum, und da kriege ich heute noch Gänsehaut, sind meine Kinder gewesen. Äh, selbst in meiner schwersten Zeit habe ich da gesessen und habe gedacht, ich möchte meinen Kindern mehr bieten von diesem Leben. Ich möchte, dass meine Kinder in einer Welt groß werden, in einem Umfeld groß werden, äh, der nicht von Mangel geprägt ist. Und diesen Mangel habe ich ja viele Jahre in meinem Leben gehabt. Ja, das ist das eine. Und die der andere wichtige Punkt ist wirklich, eine Entscheidung zu treffen und ähm, eine Entscheidung für was auch immer. Und äh, da gehört ähm, meines Erachtens auch ganz viel Innenarbeit dazu, weil... Ähm, Dich selber ganz ehrlich zu fragen: was wünsche ich mir in meinem Leben, wenn alles möglich wäre? Wenn, wenn es keine Begrenzung gibt, wenn, wenn, wenn einfach alles möglich ist, was will mein Herz? Was will meine Seele? Das sind so ganz wichtige Punkte gewesen und ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Ich fange auch viele Projekte an. nicht alle führe ich zu Ende, aber mir macht es einfach auch Spaß neue Dinge. Anzufangen. Genau. Ja, das ist ja auch so, man lernt ja auch mit jeder Sache. Ich ne? yeah. habe ja auch vieles probiert, bis ich mein Herzbusiness
0: <lacht> äh, gefunden habe, aber das hat mir alles auch geholfen, würde ja genauso gehen. Genau. Ne? Genau. alles geholfen, jetzt heute da zu stehen, wo ich bin und diese ganzen Erfahrungen bringe ich mit auch in meine Schulung mit rein. Das wird bei mir yeah. anders sein. richtig. Right genau ja, aber ich was mich interessiert geht es ist, ist ähm, das jetzt auch was schönes Seite, man muss mit innen ne man muss so auch ja. das, das innen anfangen und es ist ja auch so ne? wenn viel Müll reinkommt wenn man sich in ganz nach nur Müll reinzieht dann kann auch nur Müll rauskommen das ist einfach so Korrekt. und Birgit, was ist denn damals passiert? Du bist als 21-Jährige heroinabhängig geworden. Aber das ist ja nicht so, dass man sagt, so, ich gehe jetzt zur Tür raus und werde jetzt heroinabhängig. Was ist denn vorher passiert bei euch, dass man sagt, mhm. man geht so einen Weg, Das ist da da ist ja irgendwas passiert bei euch familiär oder was ist da mhm. los
1: gewesen? Oder war bei dir irgendwie Chaos gemacht? Mhm. Also tatsächlich bin ich auch erst mit 24 heroinabhängig gewesen, mit 21 habe ich mit Ecstasy angefangen und ähm, meine Eltern, ich liebe sie wirklich sehr, aber die haben es wirklich versäumt, mich über Drogen aufzuklären. Mein damaliger Freund, ich weiß das noch für heute, wir saßen im Hardrock-Café in Frankfurt, meinte so, ach, nimm das mal, das sind irgendwie Termine, das nehmen auch Sportler ich bin ja schon immer ein sehr emotionaler Mensch gewesen und das hat was mit mir gemacht. Und dann habe ich das jedes Wochenende gemacht, hatte noch ein ganz normales Leben. Und dann hat sich auch meine Clique, meine Freunde verändert. Und als ich das erste Mal Heroin probiert habe, war das für mich... Ähm, also ich will das hier an keiner Stelle verherrlichen, aber das erste Mal war schon toll. Und ähm, alles, was so in mir war, meine Probleme mit mir selber und ähm, darauf möchte ich eigentlich nicht so ganz explizit eingehen, ähm, um einfach auch ähm, Menschen zu schützen, die mir wichtig sind. Ähm, das konnte ich vergessen und ich habe mich so sicher und so wohl gefühlt. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte keine Aufklärung über Drogen und ähm, ich bin dann sehr schnell abhängig geworden und äh, das war das mir war gar nicht bewusst. Ja. Das ist ja jetzt, guck mal, also ich habe
0: mir jetzt vorgestellt, ich wusste jetzt diese Geschichte, die, naja, Eltern ist ja meistens so Alkoholiker, ne, nee.
1: schlagen was weiß ich, ne? Ja, Schläge habe ich schon auch bekommen von meiner Stiefmutter damals. Aber äh, weißt du, das ist trotzdem äh, würde ich niemals behaupten, ich habe Schläge bekommen. Darum bin ich drogensüchtig geworden, weil das Bullshit ist. Ich habe die Entscheidung getroffen, Drogen zu nehmen. Und meine Geschwister hatten es genauso wie ich und die haben keine Drogen genommen. Also es war meine persönliche Entscheidung. Genau. Und dann war anders. einfach wahrscheinlich dadurch, dass du es probiert hast und hast dabei ein Wohlgefühl gehabt. Ähm, genau. Auch
0: dadurch war das, ich meine, ich in meinem Leben, ganz ehrlich, ich habe ja auch meine eigene Geschichte. Mir wurde das nie angeboten. Ich hatte das Umfeld gar nicht. Ne? Also ja, ja. Wir, äh, das, das, vielleicht wäre wär das bei mir auch passiert. Ich habe keine Ahnung, aber es ist mir nie über die Füße gefallen. Ne? Nie. Mhm. Wir haben natürlich auch bei uns mit unserem Sohn oft diskutiert, weil wir haben ja auch das Thema Cannabis und äh, das wurde ja auch legalisiert. Und was hältst du da davon, wenn du sagst, diese Legalisierung? von
1: Also ähm, ich habe äh, zu Cannabis gar keinen Bezug, weil das nie meine Droge gewesen ist. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, für mich ist diese Droge richtig angewendet, wenn man das in diesem Kontext sagen darf, weniger schädlich als Alkohol. Und wenn Alkohol legalisiert ist, warum darf denn Cannabis nicht legalisiert sein? Also wem es hilft, das ist ja nachgewiesenermaßen sogar bei Schmerzen sehr zuträglich. Ähm, also ich, ich finde es okay, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, mein Absturz damals resultierte natürlich auch daraus, dass es eben nicht legal gewesen ist, was ich getan habe und dass ich viel Geld brauchte, weißt du. Ja, okay. Genau, also ich finde das okay. Ja, deswegen, war mal so
0: gerade so, weil du jetzt auch da äh, in diesem Ganzen mit drin warst, das also heißt, um Gottes Willen, das ist für viele der Einstieg gewesen, weißt also du, aus der eigenen Erfahrung, ich Für meine, mich nicht. Man spricht, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der Drogen genommen hat. Weißt oh. du, und es ist, ja, du, ich habe das Umfeld nicht. Ne, Und für mhm. mich ist es jetzt hier auch ganz, ganz neu. Und deswegen, wenn ich mal jemanden habe, dann kann man auch mal fragen, weil mein Sohn ja. hat es auch immer beschäftigt und er sagt, du, es wurde einem immer mal angeboten, aber ich war Gott sei Dank so vernünftig, es nicht zu tun, wir haben zum Beispiel unserem Sohn immer gesagt, du, das sind YouTube-Videos, du weißt, was passiert, schau dir es an. Schön. Und kann auch keiner mehr sagen, ich bin nicht aufgeklärt, mhm. weil es diese Videos ja gibt, die gab es bei uns früher ja gar nicht. In bin 56, <lacht> Nein, das ich
1: <gab's lacht> auch noch nicht. <lacht> auch,
0: das ist ein Alter. Und deswegen sage ich ja, dieses unaufgeklärt
1: sein kann halt keiner mehr sagen. Nein, definitiv nicht. Also ich denke, wenn das jemand probieren will, macht er das sowieso, egal ob es legal ist oder illegal. Also, das ist meine Meinung, weißt du? Eben, und gerade in der Pubertät will man ja gerade das machen, was so, ne? gerade verboten ist ja oft. Ne? Ja, meine Geschwister nicht so, aber. Ja,
0: das kommt zur Sache. Ne? Ja, du?
1: genau. Und ich ja auch nicht. Ich war ja gar nicht mehr in der Pubertät. Ich war ja 21. Verrückt, ne? Ja, aber viele haben auch gesagt, also viele Therapeuten damals dann, das ist mein Glück gewesen, weil ich einfach wusste, wie das Leben vorher ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich ja. wusste, wie es ist, eine Wohnung zu haben, Geld zu verdienen, ganz normal im Leben zu stehen. Und das ist sozusagen meine Base gewesen, auf die ich auch immer wieder zurückgreifen konnte. Ja, aber gerade da jetzt darauf, du wusstest, wie es ist und jetzt merkst du plötzlich dieser
0: Absturz. Wie, ja. wie, wie, wie läuft das dann? Also du merkst jetzt plötzlich, du brauchst immer mehr Geld. du musst. Was, was ist dann passiert? Ja.
1: Ja, oh, strange. Ähm, das war natürlich schleichend, ne? also irgendwann ähm, zu der Zeit, wo es mir schon sehr schlecht ging, habe ich mit meinen Schwestern äh, in einer sehr schönen Altbauwohnung in Hamburg gelebt und die sind dann irgendwann über Nacht einfach ausgezogen, weil die das nicht mehr ertragen haben, meinen Untergang anzusehen. Und dann habe ich sukzessive alles verloren, ich habe die Wohnung verloren, ich konnte ja gar nicht mehr die Miete bezahlen und so und dann stand ich irgendwann auf der Straße und das war das Schlimmste. Ähm also, das war wirklich das Schlimmste, kein Zuhause zu haben und äh, wirklich nur von einer Minute zur anderen zu leben. Aber Birgit, wie ist das nochmal ganz kurz? Weil ich will das Gefühl mal einfach, du stehst
0: jetzt einfach da, du weißt, du kannst, du kriegst den Schlüssel abgenommen. Ja. Und du weißt, du kannst
1: nicht mehr in diese Wohnung rein. Ja. Was, jetzt? was ist da, was, was passiert da mit einem? Äh, naja, ich sag mal so, da bin ich ja schon abhängig gewesen. Und als Abhängiger hast du einen ganz anderen Fokus auf dein Leben. Du denkst wirklich nur bis zur nächsten halben Stunde. Stunde, du, du du planst gar nicht mehr weiter, ne? du überlegst dir nur, also dein Leben ist für die Zeit in Ordnung, wo du weißt, ich habe so viel Drogen, damit ich keinen Entzug bekomme, ne? du denkst überhaupt nicht mehr, also ich habe nicht mehr langfristig gedacht, ich habe äh, von Minute zu Minute gelebt, von Tag zu Tag gelebt ja, ich, ich habe mir keine großen Gedanken mehr gemacht und im nüchternen Zustand wäre das fatal für mich gewesen, also das wäre schlimm gewesen, aber ich war ja nicht mehr nüchtern.
0: Wie läuft es ja. dann so, das heißt, du dürfst dann auf der Straße suchst dann irgendwo, dass du halt irgendwie an Geld kommst, wo ja. geht
1: man dann Geht man dann wirklich so in diese Heime, wo man sagt, dann gehe ich duschen, da gehe ich da. Nee, das habe ich nie gemacht, also ähm, ich habe natürlich viele Dinge getan, um Geld zu verdienen, musste ich ja auch ähm, und ich habe dann oft in einem Hotel übernachtet oder bei irgendjemandem, den ich dann auch auf der Straße getroffen habe. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe von Nacht zu Nacht, von Tag zu Tag äh, äh, entschieden, einfach was ich mache. Und wie lange ging das, diese ganze Geschichte? Ich kriege das, muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich kriege das gar nicht mehr so ganz genau zusammen. Also mit 24 habe ich mit Heroin angefangen. Und mh, warte mal. Die ganze Geschichte ging nicht so lang, weil ich dann auch wieder irgendwann habe ich mich substituieren lassen und habe ich bei meinen Eltern wieder gelebt. Und dann bin ich nochmal rückfällig geworden und mit der Geburt meiner Tochter, also 24, meine Tochter wurde geboren, als ich 32 war und im sechsten Monat ja, du hast ja mein Buch gelesen und mein Dings auch, ist schon krass auch darüber jetzt so mit jemand zu reden, mit dem ich vorher noch gar nicht darüber geredet habe. Ja, da bin ich ja dann verhaftet worden und ähm, ich habe also von den sechsten bis zum neunten Monat tatsächlich im Gefängnis verbracht.
0: Hm. Und Wie war das dann, wie du dann gemerkt hast, ja Mist, jetzt bin ich auch noch schwanger.
1: Die ersten drei Monate hatte ich gar keinen Bezug. Das habe ich hab gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einen richtigen Bezug hatte ich auch erst, ähm, als ich meine Tochter dann gesehen habe, als sie geboren wurde, und da war für mich klar, jetzt ist es vorbei. Ich nehme keine Drogen mehr. Das wusste ich einfach. Komisch, ich ne? Ich dann man auch, auch glaube ich,
0: nichts mehr. Das ist so nee. ein Switch. ne? Das siehst du mal, nee. wie stark das Mindset ist. Du machst was, was ich. Wie viel Entzüge, wie viel Entzüge hast du gemacht?
1: Zehn, fünfzehn.
0: Jetzt guck mal, du gehst hin und dann mach ein Ding und wenn du klar bist, ja. schafft. Nichts, man, und nicht mal eine Droge, die dich über Jahre nee. hinweg über die Straße gezerrt hat, ne? Das nee. dich davon abzuwenden, weil deine Nervan. Absicht, dieses Kind großzuziehen und diese Dankbarkeit genau. ist da. Da kriege ich jetzt echt gerade mal so ein bisschen Gänsehaut, so von oben nach unten. Ja. Und äh, das ist ja genau das, was man irgendwo sagen muss. Ihr müsst euch einfach irgendwann mal entscheiden. Genau. Genau. entscheiden ist und da, da kann kommen, was will, weil wenn die Entscheidung nicht groß genug ist, dann kommt halt irgendwas wieder und nimmt dich wieder mit
1: auf den alten Weg. Ne? Ist so, und das habe ich auch später so oft erlebt, ne? also äh, wir Menschen, wir, wir verfallen ja auch, wenn wir ein gutes Mindset haben und uns entwickeln. aber du verfällst schon auch immer, du entlarvst dich nur schneller und äh, in wichtigen Dingen, wenn ich wirklich hundertprozentig hinter irgendwas gestanden habe, habe ich das immer geschafft, immer.
0: Er bist schon richtig. Da hast du wahrscheinlich auch gemerkt,
1: ich bin eine starke
0: Frau. Ne, also irgendwann muss man ja auch mal so sagen: Wow, hast du das eigentlich mal so gehabt, dieses Wow, dass ich das geschafft habe?
1: Nee. Nie. Nee. Okay. Nee. Ich verlange immer noch sehr viel von mir. Und so ein, so. Ein, wahrscheinlich bin ich an dieser Stelle noch nicht so ganz emotional gesund. Habe ich nicht. Und äh, auch wenn das andere zu mir sagen, dann denke ich immer so, was wollen die denn? Hm. Ich habe auch echt viel Scheiße gebaut. Ich will dafür kein Lob. Ähm, so, das ist gut, dass ich das äh, gemacht habe, aber ähm, ja, keine Ahnung. Also mein Leben fühlt sich für mich nicht so anders, ob ich dafür Lob oder Respekt verdient hätte. Ja gut, ich meine, Medaille oder was, ist klar, das ist so sein, aber es ist das so genau. selber, dass man auch mal so rückblickt und sagt, wow. Ne? Also ich meine, man müsste hm. ja anders, ne? Ja, das wow nicht, aber tatsächlich gab es einen Moment äh, in meinem Leben, wo ich gespürt habe, dass, und danach kam auch eine Riesenveränderung, dass dass etwas Tolles passiert ist. Das war, als ich von Berlin hier aufs Land gezogen bin und das erste Mal in dieses Haus, was, was, was ich jetzt gekauft habe, vor ein paar Jahren gekommen bin, da habe ich das erste Mal das Gefühl in meinem Leben gehabt, ich habe ein Zuhause. Und das ist für mich, meine Eltern sind geschieden, wir sind super oft umgezogen und ich habe noch nie so lange an einem Ort gelebt wie hier. Und das war zum ersten Mal das Gefühl, nach Hause kommen. Nicht so das Wow, sondern ein Zuhause haben. Das war für mich. Okay. Der Punkt, da kriege ich auch jetzt noch Gänsehaut. Mhm. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, jetzt noch mal ganz kurz auf die Tochter zurück. Ist man dann auch nicht irgendwie so ängstlich gewesen, dass das Kind auch was hatte oder so? Hast du einfach auch alles so hingenommen? dass heißt, ich bin jetzt schwanger, kriege das Baby im Gefängnis und nie Angst gehabt, weil mir ja drogenabhängig war, dass das Kind irgendwelche vielleicht auch Schäden
1: hat oder so, nee. weil du ja doch ganz schön äh, Genau, doch hatte ich, ähm, aber auch nicht so, wie ich es, in meinem jetzigen klaren Zustand hätte. Ich war ja vernebelt und ich war mit so vielen Dingen beschäftigt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, ich hatte nicht so doll Angst und zum Glück hatte sie auch wirklich gar nichts. Also als sie dann geboren wurde, bin ich ja äh, begnadigt worden oder wie man das auch immer nennt, wirklich ganz kurz vorm sein. Und sie haben sie dann, Sarah kam dann auch per Kaiserschnitt und sie haben sie dann auf die Intensivstation, aber mir dann auch gleich gesagt, also Sarah ist kerngesund gewesen. Super, aber nicht. Also
0: das ist ja das ist wirklich ein Geschenk. Ne? Ja. Das ja, ist eine ganz ja. süße, ich habe ja die Bilder von deinen Kindern gesehen. Ja. Schön. Birgit, was war denn so, du hast jetzt das Baby gekriegt, was ist denn dann so da, danach passiert? Weil du musstest mhm. ja dann auch wieder irgendwo hin.
1: Mhm. Also meine Eltern hatten mir dann erstmal ein, eine Unterkunft, da waren wir aber nicht sehr lange in einem Frauenhaus besorgt für mich und die Sarah. Das war auch echt schlimm, aber irgendwie einen Monat später habe ich dann in Hamburg auch mit der Hilfe meines Vaters und seiner Frau das ist auch irgendwie meine Mutter, die sind schon so ewig zusammen, haben die mir eine kleine äh, Zweiraumwohnung besorgt. Und von dieser Zweiraumwohnung aus bin ich dann in die Langzeittherapie nach Berlin gegangen und bin dann nach der Langzeittherapie im Tannenhof auch ähm, in Berlin geblieben. Ich bin dann nicht wieder zurück nach Hamburg. Heute ist es okay, nach Hamburg zu fahren, aber damals war das äh, für mich zu gefährlich. Ich wollte einfach das Umfeld komplett wechseln.
0: Okay, mhm. da ist auch sinnvoll dann auch. Ja. Ne? Und dann war das so, du hast dann ähm, im Endeffekt
1: wieder gearbeitet oder hast du dann erst die Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht? Ist dann, was ist Wie, wie später erst? Ich habe erst angefangen zu arbeiten und das tatsächlich auch schnell, ähm, weil ich brauchte einfach auch eine Ablenkung und eine, wie nennt man das, ich brauchte Wertschätzung in meinem Leben, so Anerkennung, das war ganz wichtig. Und damals habe ich noch nicht begriffen, dass man das eigentlich auch als Mutter hat, aber es ist anders, ja. Es ist einfach anders, ich brauchte diese Anerkennung, da, da war ich richtig kann man auch was sagen, süchtig nach. Und ich habe dann erst Jobs gemacht und für mich war wichtig, rauszugehen, Menschen zu treffen auch. Neben dem mutter da sein sage ich ganz ehrlich, also nur, das hätte ich nicht gekonnt, so ein Typ bin ich auch nicht. Und dann, also ich habe viele Dinge dann wirklich getan, weil ich Geld verdienen musste. Ich habe dann erst eine Ausbildung zur Fußpflegerin gemacht, dann zur Kosmetikerin, später sogar zur Permanent-Make-up-Artistin. Da bin ich aber nicht wirklich gut, bin ich nie wirklich gut geworden. Ist auch total in Ordnung. Ähm es hat sich dann sukzessive so entwickelt. Aber mein richtiger Erfolg kam wirklich erst mit dieser Entscheidung, hierher in die Altmark zu ziehen. Und da sage ich nochmal, ich habe vorher immer in Berlin gesagt, ich will aufs Land. Ich konnte mir nie vorstellen, wie soll ich das schaffen. Ich hatte so Geld, um zu überleben, um um, um zu sein, aber ich hatte nie viel Geld und ich wusste nie, wie soll ich das schaffen. Und dann ist nämlich meine zweite Tochter krank geworden. Die hat einen Blinddarmdurchbruch bekommen. Und dann hat mich eine Freundin angerufen, die schon hier gelebt hat. Er hat gesagt, du komm doch einfach mal her und dann guckst du hier ein paar Häuser an. Habe ich mir hier das Haus angeguckt und ich dachte, das kann ich mir niemals leisten, selbst zur Miete nicht. Ja, und ich wusste aber, ich will dieses Haus haben, das ist mein Zuhause. Und dann habe ich den Vermieter angerufen und hat gesagt, ja, ich habe so und so viel Geld, also ihr Haus steht ja jetzt irgendwie schon ein halbes Jahr leer. Entweder sie nehmen das oder es muss weiter leer stehen. Und der hat dann zugesagt. Und so habe ich das Haus bekommen. Und hier fing dann wirklich, auch nicht sofort, äh, fing dann wirklich mein Erfolg an. Aber was ich damit sagen will, ich, hab, ich glaube, das fing an, weil ich auf mein Herz gehört habe und auf das, was ich möchte. Ich wollte aufs Land ziehen. Hm. Das war so wichtig für mich. Ja,
0: Ja, ja aber das ist so. Das, ist, das zieht einen ja dann auch. Das ist ja bei uns auch gewesen. Wir sind auch vor drei Jahren aufs Land gezogen. Und es ist einfach schön. Und wenn du, du, bist ja auch so tierlieb, ne? Und wenn du ja. Tiere hast und so einen Garten hast, das ist einfach ja. halt klasse, ne? Es ist ja wie bei genau. uns auch, wo du sagst, so hast Hündchen raus und hast doch hier, wenn ich die Seminare dann auch hier halte, die sagen auch immer, ach, oh, Birgit, bei dir ist so schön, ich muss Bilder machen, ne? Das ist, <lacht> alles gibt dir halt auch Kraft, ne? Und du kannst hier gar nicht unglücklich sein.
1: Nein, nein.
0: Das geht überhaupt nicht. Nein. Da musst du dir schon viel einreden, ne? Das viel ja, <lacht> obwohl manche Menschen brauchen ja auch so den Trubel oder so, ne? Aber, die, die brauchen auch unglücklich sein für ihre Biochemie also das ist halt so ne das ist ja, manche brauchen diesen Krawall und dieses mhm. Streiten und ich muss Nachrichten gucken das, das ist so Typsache halt ja also nee, das mache ich überhaupt also nicht ja. habe ich auch nicht nee. also du hast dann sozusagen dort deine, deine Ausbildung gehabt du hast jetzt was Fußpflegerin du warst Kosmetikerin Permanent ja, Make-up, hast du gesagt, war nicht Nee. War ich nicht so gut drin. <lacht> ist ja gut, du musst ja, ich ehrlich. Bessere. <lacht> ja. ja auch Dinge, wo ich überhaupt nicht gut drin bin. Und das ist ja auch schon mal viel zu wissen, wenn man sagt, ja. das bin ich nicht. Ne? Wie ja. ging es dann weiter, Birgit? Du hast dann äh, was gemacht, dass du dann an diesen Erfolg überhaupt erstmal, weil mhm. das war, muss ja im Kopf erstmal sein, oder ist es auf dich zugekommen?
1: Mhm. Naja, es war jetzt nicht so in meinem Kopf. Also ich wusste nicht, was ich überhaupt will. Was ich aber immer gesagt habe, war, also was ich auch herausgefunden habe in den ganzen Jahren, wofür mein Herz wirklich brennt, ist der Vertrieb. Also ich liebe es, einfach Dinge zu verkaufen. Das macht mir wirklich Spaß. Also Dinge, die ich mag. Das, ist, das macht mir wirklich so eine Freude. Das habe ich in den ganzen Jahren herausgefunden. Und ich habe dann hier habe ich zuerst auch mit einer sehr großzügigen Unterstützung von einer lieben Freundin, die auch meine Nachbarin ist, haben wir ein Bewegungsstudio gemacht. Das ist auch gnadenlos in die Hose gegangen. Ja. <lacht> Und dann haben wir tatsächlich Kosmetikerin auch eine Zeit ausgebildet für das Arbeitsamt. Ähm, darauf hatte ich aber auch keine Lust mehr, weil die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt so blöd war. Und dann bin ich irgendwann an die Farben, an die L.I. Pigments aus den USA gekommen. Und damals habe ich dann den Branko Babic nach Deutschland eingeladen. Und so entwickelte sich eins zum anderen. Und irgendwann, und irgendwann hat mich jemand angerufen, bei dem ich ein Gerät gekauft habe. Und dem hatte ich, während ich da war, am Telefon noch ein weiteres verkauft. Und der hat mich dann gefragt, ob ich den Vertrieb für Deutschland für ein bestimmtes Gerät übernehmen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und also ich bin die Treppe dann immer weiter hoch. Ich wusste nur, dass ich Erfolg haben möchte. Aber womit genau, ähm, das weiß ich vielleicht heute noch nicht so genau. Das war dann es ist ja so, man, man,
0: man probiert ja auch, ne? man nimmt ja. an und sagt, habe ich Bock drauf, probiere ich. Ne? Man ja. ist ja auch auf Erden manchmal, um einfach sich auszutesten, um zu ja. sagen, ne? einfach auch mal zu, zu probieren und, und zu entscheiden, ist was, ist nichts. Man muss doch nicht, wie früher war es ja so, du bist das geworden, ne? du bist ja. Bäckerin geworden und das warst du bis zu deiner Rente. Genau. Heute so. Ne? Genau. Halt einfach nicht mehr so. Du kannst heute wirklich alles werden, was du willst, auch wenn sich das manchmal blöd anhört. Oder was in deinem Herz ist, nicht, was du willst, sondern wenn du auf dein Herz hörst, weißt du auch, ja. das will ich gar nicht. Du machst, hast ja früher manchmal auch Dinge gemacht, die man eigentlich gar nicht
1: will. Deswegen war genau. man auch nie gut. Ja. Richtig, genau so ist es. Und Vertrieb macht mir Spaß. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch eine Entscheidung getroffen, weil ich ja doch sehr breit aufgestellt bin. Also ich werde jetzt ganz viele Produkte, die wir auch im Online-Shop haben, rausnehmen. Und ich möchte mich, die, deshalb, ich war gerade meine Leinaufgabe, ich möchte mich eigentlich nur noch auf vier oder fünf Produkte konzentrieren. Warum? Nämlich das Geheimnis ist nicht, immer mehr dazu zu holen, sondern das, was man hat, immer zu verfeinern. Das hat leider eine Weile gedauert, bis ich das wusste. Hätte ich mal jemanden gehabt, der es mir eher gesagt hätte. Aber das ist jetzt mein Plan. mich Also wirklich mich auf, glaube ich, fünf Sachen zu fokussieren und die dann immer besser zu machen. Und alle, die es hören, erlaubt mir nicht mehr, irgendwas Neues dazu zu holen. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja. Aber du hast ja jetzt, was ist jetzt da in dem Shop? Magst du kurz drüber reden, was du da anbietest?
1: Gerne. Im Shop haben wir natürlich alles für Permanent Make-up und Microblading, also Microblading, Branko Bubbles. Ja, ich möchte jetzt eigentlich Werbung für machen, aber einfach ein gnadenlos cooles Marketing. Und mit damit hat ja alles angefangen, dass ich ihn nach Deutschland eingeladen habe. Also alles rund um Permanent Make-up, Microblading, das Neue. Danke, dass du mir die Plattform gibt. Bio Micro Needling, solche Geschichten ja. und. Das werde ich jetzt aber alles ein bisschen ausdünnen, also nicht ein bisschen, sehr ausdünnen und möchte mich dann eigentlich auf ein paar Produkte spezialisieren und die immer mehr verfeinern. Weil du kannst auch nicht für so ein Riesending Werbung machen. Das ist besser, wenn du das wirklich für einzelne Produkte auch machst. Das machen halt also auch wirklich ja die,
0: die Spezialistin oder das... Unternehmen ist, wo wirklich. Genau,
1: genauso ist.
0: Ne? Dann kann man die Preise auch anders da machen, kann sich auch anpassen. Genau. Ne? Das, ist ja, das ist ja bei mir ähnlich. Ich habe auch immer gemerkt, ich habe so viele Fähigkeiten, ne, und irgendwo mhm. vermischt sich das, wo du gesagt boah, nee, mir geht Fokus, ne? Also ja, Fokus.
1: So ein bisschen. Ist wirklich so, ist wirklich so, ist wirklich so. Und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal vom Human Design gehört hast, da bin ich auch dummerweise noch jemand, der halt immer wieder neue Ideen kreieren kann, aber ich bin nicht so, der auf lange Sicht Umsetzer, ich brauche ein gutes Team, die die Dinge auch für mich umsetzen, habe ich, darf auch gerne noch ein bisschen größer werden, ähm, denn, aber ich bin halt auch sehr begeisterungsfähig, das ist mm. manchmal auch wirklich ein Problem, ja.
0: Hey, das
1: sind so, <lacht> ich habe mal gelernt, das sind die Tänzer,
0: das ist bei ja. mir ähnlich, du bis bist bis zu kreativ und da noch was und da noch was und man überfordert Menschen aber auch damit, ne? genau, so weil ist die blicken es dann gar nicht mehr, was, was ist denn jetzt eigentlich ihr Fokus, was macht sie denn jetzt
1: wirklich? Genau, genau, genau.
0: Kleines bisschen aufpassen. Du hast ja jetzt schon Mitarbeiter.
1: Wie viele arbeiten da mit dir? Ach, gar nicht so viele. Zwei und eine und zwei Freiberufliche. Genau. Und ja. natürlich noch ein paar Trainer, die auch Freiberuflich für mich arbeiten. Aber die würde ich jetzt nicht als Mitarbeiter zählen. Das sind. Ja, aber ist, jetzt guck mal, manche haben was, was ich, wie viele
0: Mitarbeiter und werden damit Umsatzmillionär. Ne? Und mhm. du mit einem kleinen Team. Das heißt, ja. dass ihr ja schon gute Arbeit macht. Und das ja. zeigt ja auch Qualität.
1: Ja, natürlich. Ja. Also für mich ist, vielleicht ist das auch nicht richtig, aber wir sind auch ein sehr familiäres Team. Anders könnte ich das auch gar nicht. Also ich habe früher, als ich noch angestellt gearbeitet habe, wirklich sehr gelitten unter Hierarchien. Und darum ist das alles sehr familiär bei mir. Ich kann schon auch Ansagen machen, wenn es nötig ist oder sehr gut kann ich auch Aufgaben delegieren. Aber Hierarchien mag ich überhaupt nicht. Ja. Und darum soll das Team auch lieber klein bleiben. Ja, aber es kann auch groß werden, wenn man das mit Herz macht. Das haben ja früher okay.
0: gute Chefs, die sind ja auch rumgelaufen, haben auf die Schulter geklopft. Oder, genau. Mensch, ne? wie geht's Ihnen, wie war denn Ihr Wochenende? Was ist denn da dabei? Man muss doch nicht so Gar nicht. Was sagt das sind Angestellte und ich bin
1: jetzt hier über, den gibt es mhm. bei mir auch nicht. Nee, also <lacht> nee, ich mag das noch nicht mal, wenn einer sagt, da kommt die Chefin, dann denke ich immer so, nee, da kommt Birgit. Ja, <lacht> das ja, ja so. nee, kann ich
0: auch, das sind wir eh nee. Nee. Genau. Ähm, du bist ja jetzt äh, eben auch in der Kosmetikbranche. Ist, was ist da, was dir momentan so auffällt? Oder fällt dir da auch was auf? Ist, bist, du hast ja viel mit Kosmetikerinnen zu tun. Die haben ja jetzt auch ihre Pandemie gehabt, bis mhm. jetzt mit ne, Corona und jetzt eben NSV-Schulung und Sonstiges. Mhm. Wie siehst du
1: momentan so die Kosmetikbranche? Also ich, ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass ich Produkte verkaufe, aber die Kosmetikerinnen, die zu mir kommen, die sind schon noch alle sehr motiviert und wollen etwas und wollen Veränderung. Aber natürlich, ich weiß nicht, ob die Leute auch so offen darüber reden, ist es für viele schwierig gewesen und machen wir uns nichts vor, für mich war es auch schwierig, wenn du einen Online-Shop hast, der nur an Kosmetikerinnen verkauft, dann ist das auch schwierig. Es für alle schwierig gewesen, aber... Ich bleibe da, glaube ich, nicht so hängen, weil ich stelle mir lieber immer die Frage, okay, wo kann ich dann trotzdem Umsatz generieren? Ich bin nicht so der Problemdenker.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist kein Problem, sondern Lösungsdenker. Ja. Und es ist manchmal auch so. Und Pandemien oder gerade Krisen, ne? gerade Krisen, du hast da jetzt schon auch schon, das sind ja die Sprungbretter um, mhm. ne? Es heißt immer, man fällt um und es ist immer wie stark man umfällt. je stärker man umfällt, desto mehr kommst du ja genau. wieder zurück, federst du zurück. Genau. Und darum geht halt auch, ne? wie sehr genau. du zurück und nutzt dann auch diesen Wind und diese diesen Schwung um dann weiterzugehen, weil der
1: Erfolg ist ja nie gerade nach oben. Nee, immer, immer damit will ich nicht sagen, dass es nicht in der Pandemie auch äh, Zeiten gab, wo ich Existenzängste -ex hatte, doll sogar. Mhm. Aber ich habe durch alles, was ich erlebt habe, ähm, kann ich das schnell wieder shiften. Weißt du, wie ich meine? Und ganz ehrlich, wenn jemand mal auf der Straße gelebt hat, was soll mir denn im schlimmsten Fall passieren, was ich nicht schon erlebt habe? Genau, und ja.
0: das ist ja auch immer, man fällt, wenn man mal so wirklich überlegt in, Gerade in Deutschland, es da hungert keiner, es kann ja. eigentlich gar nichts passieren, nee. außer dass man sagt, okay, man man verkauft halt mal vielleicht sein Auto oder nimmt eine kleinere Wohnung oder. Ja. Also Im schlimmsten Falle ist ja, dass man so mal sein Hab und Gut ein bisschen verkleinert. Genau. Das ist so der, der, der Worst Case ja schon für viele, nur plötzlich nur noch ein Auto zu fahren, ne ja. und ähm, dass man einfach sagt, was kann denn im schlimmsten Falle passieren? Also ich auch genau. bei meinen Coachings, wenn ich dann manchmal höre, ich habe wirklich Raten, wo ich drüber lache, weil ich mhm. lache drüber, weil ich weiß, was hinten rauskommt. Mhm. Ne? Und jemand, der aber nicht an sich glaubt, sagt, ach du meine Güte, Sag ich, was will mhm. denn passieren, wenn du an dich glaubst? Gar ja. nichts, außer was Positives, weil es ist doch ein Invest in dich. Und vor allen Dingen, du kannst doch hier verkaufen lernen, dich verkaufen natürlich, lernen ne? und natürlich. alles. Da fragst du dich dann auch so gerade dieses Mindset, also dieses, diese Einstellungen bei den Frauen, äh, Birgit, das ist das, was mich so, das triggert mich regelrecht, wo ich sage, mhm. ich sage immer, ich weiß nicht, wie viele Interviews ich schon gesagt habe, ich glaube in einem, ich möchte mal auf der Bühne stehen und möchte so alle was <lacht> <lacht> das Knie richtig, Wo ich sage, was redet ihr
1: euch denn immer jeden Tag für ein Bullshit ein? Ne? Aber das nützt, also sorry, wenn ich das so sage, aber das nützt leider nichts. Wenn es bei einem Menschen nicht selber Klick macht, kannst du auch reden, wie du willst. Du kannst keinen Hund zum Jagen tragen. Das ist Geht einfach so. Und das
0: tut mir manchmal unnützlich. in der Seele so leid, Birgit. Ja. Und deswegen sind diese Geschichten jetzt gerade bei dir, wo man sagt, ein einziger eine einzige Geschichte im Leben, manchmal ist es ein Satz, eine Begegnung, ein einziger Shift im Kopf kann dir helfen, erfolgreich zu sein oder zu werden oder in
1: die andere Richtung. Du kannst es immer selber entscheiden. Ne? Genau. Ach, einen guten Tipp habe ich übrigens noch. Genau, den konnte ich beim MDR nicht so ausnehmen, weil ich da so unter Zeitdruck stand. Was das Allerwichtigste ist und darum konnte ich, glaube ich, eben deine Frage nicht beantworten, weil das gar nicht in meinem Feld ist. Die, beschäftige dich täglich nicht mit dem, was blöd ist oder was du nicht magst, sondern male dir immer aus. Und das hat mir in meinen schwersten Zeiten in meinem Leben wirklich so geholfen. Ich saß manchmal da, wusste nicht, wie soll ich das nächste Essen für morgen kaufen. Und ich habe mir aber immer überlegt, wie will ich denn mal leben? hätte ich das noch effektiver gemacht, nämlich jeden Tag. Also beschäftige dich nicht mit dem, was du nicht willst, sondern male dir, und das ist jetzt nicht esoterisch, das funktioniert, weil das Leben funktioniert nach dem Gesetz der Anziehung. Male dir immer aus, wie willst du leben? Träum davon. Stell ja. dir schon vor, du bist da schon und dein Gehirn wird, ich will jetzt nicht sagen, in der Matrix ist das alles da, aber das ist so und ich bin wirklich nicht so super esoterisch. Ich glaube schon an manche Dinge, aber das ist so, weil sich dadurch automatisch dein Denken verändert, weil du dich dann auf positiv schwingst. Darum kann ich auf negative Sachen gar keine Antwort mehr geben. Nee, es ist, es ist sowas, mir gar nicht.
0: Aber, aber Birgit, das ist ja so. Jetzt überleg mal, du hast dir immer ein Haus auf dem Land vorgestellt. Du ja, habe ich. ja gar
1: nicht an den Vermieter dran, wenn du dir nee. der Vorstellung das gar nicht gehabt hättest. genau. Genau, ich wusste, ich will das. Aber ein Teil von mir, damals war ich noch nicht so wie heute, der mir gesagt das schaffst du eh nicht. Wie willst du das schaffen? Von welchem Geld? Und ich habe trotzdem immer davon geträumt.
0: Ja, ja. und ich bin jetzt ähnlich. Ich habe das dann ja. noch irgendwann vergessen. Man hat dann auch irgendwann so eine Demenz. Und was yes. haben mir, wirklich, was haben mir Leute dann gesagt, Birgit, das hast du dir immer gewünscht, das Haus auf dem Land, und sag, ehrlich, <lacht> ich wusste es gar nicht mehr, dass ich, mit wie vielen Leuten ich darüber geredet habe. Toll, oder?
1: So ja. toll. Ja. Da wird so auch mit dir auch drüber geredet. Aber mein Traum ist es, ich möchte noch ein kleines Mini-Häuschen irgendwo am Meer, wo ich wenn es kalt wird, hin kann. Das ist echt mein Wunsch, so, weil ich mag die Kälte überhaupt nicht. Ich bin so ein Sonnenkind. Ja. Das ja, ist so mein nächster Wunsch. Das, das ist ein schöner Traum. Also ja. ich bin auch noch am Träumen, ob, an, ob im Süden oder
0: dann eben im Norden, mhm. weil ich durch die Hitze halt jetzt, ne, durch diese ganze äh, Klimawandel, wo ich sage, zu heiß darf es auch nicht sein, aber es ist mhm. wirklich ein schöner Traum. Aber muss ich irgendwann entscheiden, wohin
1: soll es gehen? Oh, unbedingt. Wohin? Ne? <lacht> Madeira <lacht> ist auch sehr schön zum Beispiel. Oder ich mag auch Griechenland sehr gerne. Aber Madeira hat, glaube ich, auch ein sehr mildes das Klima hm. ganz sehr, so. Mal schauen, schön, mal schauen.
0: Das ist so, so, so toll. Aber kannst du noch mal so zum Abschluss? vielleicht nochmal so essentiell vielleicht auf den Punkt bringen, was du den Frauen, die das jetzt anhören, also den, es ist jetzt einfach auch mal, ich sage jetzt mal Frauen, ich möchte jetzt die Männer, ja. die dürfen gerne auch mitzuhören, aber meine Zielgruppe oder das, was hier trifft, ist halt überwiegend für Kosmetikerinnen, damit man mhm. hier jetzt gendern, das ist ja okay. ganz schlimm, aber wenn mhm. Männer dabei sind, die Kosmetiker sind, herzlich willkommen, ihr dürft das natürlich auch gerne aufnehmen, aber es ist halt so, ich bin Frau, die Birgit ist Frau, wir haben das Erleben. wir möchten Frauen einfach auch hier aufgotteln. Ja, Ihr, ihr, ihr Ziel, ihren Traum zu verwirklichen, von ihrem Traumberuf auch mal leben zu können. Na, und die Birgit, vielleicht kannst du noch mal essentiell sagen, was die Mädels einfach tun sollen. Oder gibt es irgendwas, was
1: du mitgeben kannst, so als
0: kleine Handtasche, als kleines Tool, als Werkzeug? Mhm.
1: Ja, das Wichtigste ist, eine Entscheidung zu treffen und dir darüber wirklich erstmal klar zu werden, ähm, was möchtest du, was ist dein Ziel, ohne dir selber das schlecht zu reden. Also was, was ist dein Ziel, wenn alles möglich wäre? die Entscheidung, was war dein Warum, dein Warum ist wichtig. Warum machst du das? Und bei mir sind es meine Kinder gewesen. Und ähm, warum machst du das? Ich wollte meinen Kindern und jetzt auch mir immer ein besseres Leben ermöglichen, ein Leben ohne Mangel. Also dein Warum muss stark sein deine und du musst deine Entscheidung getroffen haben. Und die ist unumstößlich, egal was im Außen jemand zu dir sagt deine Entscheidung getroffen haben. Das ist das Allerwichtigste. Und dann natürlich, schneller wäre es bei mir bestimmt gegangen, wenn ich mir damals auch jemanden geholt hätte, in welcher Form auch immer, als Coach, als Buddy, in welcher Form auch immer, wenn du dich mit mit jemandem austauschst, der im besten Fall vielleicht auch schon da ist, wo du hin möchtest. Genau. Ja. Sehr schön,
0: das, das war jetzt ganz, da hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, aber komm, ich, bin, ich bin ja selber Trainer, <lacht> ich denke gerade dran, weil es für mich schon so selbstverständlich ist, ja. wenn ich Hilfe brauche, hole ich mir einen Coach, da mache ich nicht lange ja. rum, weißt ja. du, ich bin doch bescheuert, wenn der doch weiß, wo es hingeht, ich habe da auch ein Navi. Ne? Ja, ist? ich weiß, das ist wirklich
1: wichtig und, und vor allen Dingen äh, äh, da bekommst du einfach auch nochmal einen anderen Blickwinkel, ne? wir sind ja oft so eingefahren und einen anderen Blickwinkel und ja, in der Regel sind die anderen auch ein bisschen also bei mir ist es so nicht so streng, wie ich mit mir selber bin. Ja, und auch unemotional gehen die ja an die Sache ran. Richtig, ja? genau. Die sagen,
0: die sagen einfach ganz klar, was ist mit einem selber, da daddelt ja alles im Kopf rum und spricht 50.000 Worte am Tag. und Marmelade dem, im Kopf, ja. Genau, Marmelade im Kopf, genau, ja. Marmelade. Birgit, ich würde sagen, wir haben alles mal soweit, wir könnten jetzt bestimmt noch weiterreden und es gibt bestimmt auch Fragen und wo findet man dich? Auf facebook
1: ja, auf Facebook Instagram. bin
0: ich Ja, Birgit Möller. Möller. Genau, 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 wenn jemand Fragen an dich hat, darf er sich bestimmt gerne an dich wenden. Oder Sehr gerne. Oder man hat, Mensch, ich habe da auch so ein Problem mit, äh, was weiß ich, äh, vielleicht Alkohol, vielleicht Drogen, was weiß ich, darf er bestimmt auch gerne auf dich zukommen. ist immer schön, wenn man dann auch mal jemand hat, der nicht so weit weg ist, weißt du, wo man
1: jetzt nicht von der... Weiß ich nicht weiß, was Idee du meinst, sondern der im gleichen äh, Ding... Genau. Ist. Und tatsächlich haben sich da auch ein paar geoutet, die das in der Vergangenheit hatten. Das, das fand ich cool und das meine ich. Damit gebe ich ja Menschen auch den Raum, sich zu zeigen, wie sie sind. Mhm. <lacht> Also, ihr lieben Frauen,
0: Mut, Mut, Mut haben, den Weg zu gehen, egal was ist. Ihr könnt es alle schaffen. Alle. Das sollte heute so die Essenz aus diesem Interview sein. Und ich freue mich schon auf das nächste Interview mit tollen Interviewgästen. Und äh, Birgit, mir bleibt nichts anderes zu sagen als herzlichen Dank. Sehr bewegendes Interview, ganz, ganz tolle Geschichte. Ich wünsche dir auf, auf deinem Weg alles, alles Liebe dass deine Träume in Erfüllung gehen und dass du weiterhin auch diesen Erfolg für dich ja so straight durchgehst, mit viel Spaß, mit viel Herz vor allen Dingen und wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag und nochmal vielen, vielen Dank auch alle Zuhörer, die hier dabei waren zum Schluss und dann macht's gut. Tschüss und viel Erfolg, wie gesagt, euch allen. Herzlichen Dank, liebe Birgit, herzlichen Dank.